0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。最近天秤座们的理智线似乎都在断掉的边缘，和我同一天生日的威尔史密斯居然在奥斯卡颁奖典礼的现场爆发全武行啊！哦我真的懂威尔的感觉，因为我最近也是李智贤快断了，非常频繁的问候很多人的祖宗十八代，<笑>其中问候别人的奶奶的几率特别高<笑>、呃。我是打不过别人啦，也没有那个够强哈，去跟别人瞪刀啊叫板这样子没有，我只能用赖、like、和好朋友们分享一连串带着问候对方奶奶的泄愤讯息。哎，看来啦，这些奶奶们在另外一个世界都有收到我的问候，所以让我奶奶来我梦里面关切一下我的状况。哎，最近清明节嘛，我也才刚去祭拜我阿公阿妈，真的很想他们。他们在我国中和大学的时候陆续离开人世，到现在也都十几二十年有了。但是啊，我觉得他们没有离开我。三不五十的时候，还是会来梦里找我，我觉得真的很有趣。今天想要在这个思念亲人的节日，借由这一集节目，思念一下最疼我的阿公阿妈，也要来和大家分享怎么调出思念的那位亲人的代表香气。长期收听节目的听友可能都知道，我是阿公阿妈带大的，从小啊就是被捧在手掌心里疼爱呢。我的名字王明轩，也是我阿公亲自对时成算笔画，算了七天才决定的名字啊。不过这些啊，真的都是哈、哦、念幼稚园以前很小很小时候的事，印象后都很模糊，多半都是听我爸妈还有姑姑们分享，我才知道的。但有一些片段我都还记忆犹新，跟你们说一定觉得很好笑。我从小啊就爱吃咸酥鸡，真的，那时候才三五岁而已，我就爱吃，最爱吃的就是炸花枝。哦、以前的炸花枝很硬哎、欸，三岁小孩的牙齿哪咬得动啊？所以，我吃炸花枝啊，都是只吃外面的炸面皮而已。然后留下一堆沾了口水的硬硬花枝给我阿公阿妈吃，但是我阿公阿妈的牙齿也咬不动，而且啊花枝不好消化，对老人家的肠胃也不好。那老人家节俭嘛，他们就会硬吃，然后晚上就会闹肚子痛这样。哎，这样讲我真的小时候啊不懂事哦，又很爱耍任性。有一次啊，晚上下大雷雨哦，真的是倾盆大雨又打大雷的那一种。我又吵着要吃炸花枝，然后阿公就拗不过我啊，就只好撑伞出去买。但我等了好久，阿公都没回家，我就开始很担心，跑到门口在屋檐下面等阿公回来。为什么印象很深刻？因为我看着外面的闪电啊，还有大雨，我就觉得。我自己怎么可以这么坏？然后怎么可以这样子叫阿公冒着大雨出去买？那我就站在门口，然后开始掉眼泪，很后悔，说我为什么要叫阿公冒着危险出门？这样，我也不知道我在那里哭了多久。然后阿公回来呢，看到我在门口哭，他就放下雨伞，然后抱着我回家吃热热的炸花子。后来我有没有继续耍任性？其实我也不记得，应该还是会啦，因为毕竟才三五岁而已。但是这件事情有影响到我的个性，就是我比较不会跟长辈吵着要东西。哎，这个是真的，我爸妈都很认真过，他们有说我不是一个会一直吵着要买什么什么东西的人这样子。所以这件事情我一直印象超深刻。那阿公过世的那一年呢，是我国中一年级，虽然其实真的蛮伤心的，因为后来到了上幼稚园，我就跟我爸妈住了，和阿公阿妈就比较疏离，只有逢年过节才回去看他们。国一呢，有一天早上上课，我爸就突然出现在教室外，然、啊、后我老师就过去问啊什么事，然后老师就走过去问了一下，就转身对着我喊说：“王明轩，你赶快收书包，跟爸爸走。”让我就吓到了，我不知道发生什么事，但也只能赶快拿着书包就跟爸走这样子。结果是到医院，我到医院就看在病床上面扎满管子的阿公，我就傻了，这不知道到底怎么一回事。那长辈们才跟我说，阿公得了胰脏癌，发现的时候呢已经是末期了。那现在时间就剩的不多，这样，哎。那那时候我就一直哭，一直哭，姑姑们就要我陪阿妈回家休息。我回去很久没回的老家，就先带阿妈回房间休息。我就到佛堂，我阿公阿妈是受日本教育长大的，那他们信的宗教是日本的日莲教，家里有个房间就是做佛堂使用。那个佛龛呢，是一个非常精致漂亮的木质佛龛。我就跪下来，打开佛龛，点了一支香，祈求南无阿弥那鸠可以保佑我阿公好起来。南无阿弥那鸠是日莲教的一个佛号，我觉得翻译成中文应该就是南无阿弥陀佛这样。所以我就祈求，希望阿公可以早日康复。但是事与愿违啊，没过几天，阿公还是就离开了。我没有机会孝顺到阿公，这个是我内心最大的遗憾。那阿妈呢？是在我大二还是大三的时候就离开，因为后来当了大学生，时间比较自由，我就带着朵儿到安养院陪我阿妈。因为阿妈后来因为糖尿病的关系，所以有一只脚的小腿就截肢了，行动不方便。那没有亲戚可以全天候照顾，所以只好送进安养院。我跟大家讲，真的看到安养院真实的状况，我发誓，我绝对不会把我爸妈送进去。那个真的是一个太太让人难受的一个地方了。可能是因为便宜吧，我不知道，因为毕竟亲戚能够合出的费用不多，但是那边照顾的品质真的太差太差了，我我真的没办法接受。那那个时候，我常跟朵儿一起去看我阿妈，阿妈就会很高兴啊，拉着我聊天讲话讲样。我阿妈真的哈，就只有行动不方便而已，她的脑袋是非常清楚的。你跟他打麻将，我跟你讲很难打赢他，因为他算牌算超精的，你就知道他是一个多么脑袋清楚的老人家。那当我要从阿养院离开，跟阿妈说再见的时候，我就会看到他眼里的不舍，我心里就会很难受，但是也无能为力啊。那阿妈最后很像是因为哪里不小心有了小伤口。引发了败血症，然后就这样离开我们了。亲人的离开真的会让人痛心很久。前几周的节目也都聊到，最近很多朋友正在经历这样的生离死别。今天的文字稿啊，我也是边流着泪边打，然后这个录音我已经重录了第五次，呵呵因为前面那一段。都讲到让我真的很泪崩，即使都过了这么久，我现在想起来都还是会心痛。那会让我起心动念录这一集节目，是因为刚好我看到一位男性朋友他在脸书上贴文，分享他思念过世母亲的方式，是在空气中喷一下母亲爱用的香水，用熟悉的香气来怀念母亲。所以我想要跟大家分享调香的技巧，调配出记忆里那位最思念的亲人的香气，让我们在想念他们的时候可以熏香，用植物的香气抚慰思念的心。讲到调香，大家都会想到精品品牌的香水广告，里面都会有一位穿着白袍的专家，拿着试香纸在试闻。关于市售香水还有天然精油的原料有什么差别？我要真心推荐一档芳疗 podcast 节目，叫做《植感生活》，植是植物的植，植感生活。相信应该很多听友也有听他们的节目吧。这位主持人伊登声音好有磁性，好好听哦！而且他在芳疗精油上面超级专业，真的比我听过的老师们都还要专业。伊登他们家是经营植物精油生意，已经到第二代喽。怎么样挑选优质的精油，在生活中用得安心、用得开心，是他们这档节目的核心思想。他们第三十二集的节目就在讲精油的等级、还有分类跟派系哦。这一集我反复听了很多次，这真是他们长期经营的专业精油商才会知道市售精油的内幕啊！我自己是只有耳闻过一些八卦，但没有像伊整他们了解的这么清楚，所以我只能在节目中不断地提醒大家，要买天然精油一定要选一些知名有口碑的品牌。好，所以我非常推荐大家可以去听听看这一档专业精油商的芳疗 podcast 节目《质感生活》。我简单说，一般市售的香水都不是用百分之百的纯精油去调配而成的，因为天然精油的香气是会因为当时植物生长的气候、土壤、水等等环境因素影响植物的香气，就很像葡萄酒啊。同一个酒庄每年酿出来的酒的风味也会不同，就是这个道理。市售的香水它一定要管控香气的一致性，不可能每年因为原料的关系影响到香气的呈现。而且啊，天然精油的香气持久度很短，这一瓶哈、哦、要卖两三千块的香水，居然一小时内就没味道哦，这一定会被克数的啦。所以市售香水的原料多半会是用合成香精来调制的。那用天然精油调香的乐趣也就在这里。精油味道不一样有什么关系？即使是用同样的配方、不同品牌、不同年份的精油调配出来，的香气都会不太一样，完全不会撞香。这才是天然精油调香的乐趣所在嘛！而且用天然精油调香，除了使用起来疗愈健康之外，复方香调刚调好时候的香气和各种精油融合在一起之后的协调香气又有不同的变化、哦、我真的觉得每一个调香和复方精油都是瓶子里的小森林。每一次使用香气，那层次啊，都会让人家有不同的享受，真的很有意思。每次聊到调香，大家就会问：可以调出小苍兰的香味吗？可以调出白色香的味道吗？嘿，没有。<笑>因为这些市面上很热卖的香气，很多都是用合成香精调配出来的。天然精油的确很难配出一模一样的香气，但我想啊，也有可能是因为我技术还不够啦，我没有办法调配出来一模一样的麝香哈、哦。我还可以用天然精油模拟出类似的味道，但小苍兰我真的无法没办法。我哈是比较擅长调配情境式的香调，像蛮多听友啊或 IG 上的粉丝就有回馈我之前在 IG 上分享的模拟书本香气的书香世家的香调，还有啊五菱农场樱花季的粉樱白雪香调都很好闻呢，很感谢大家对我的回馈，我会再找时间多设计一些香调出来的。不过哈，说实话，设计香调配方真的要非常的专心，心无旁骛的来设计调配，因为要专心思考，还有秀息单方精油在这个时间点的前中后调的变化，抓住这些变化来做搭配，香气的层次哈才会够美。这个关键原因哈是在于气温高低的变化。天气热，单方精油的所有香味就会跑很快，容易错过一些细节的变化。天气冷，香气跑得比较慢，前调的香气不明显，但到后面却越来越香。所以啊，光是要感受单方精油在这个时间点的香气变化，就要花很多时间了。那接下来才会再去思考哪些香气可以互相搭配。这个就很像我们在做服装搭配一样啦，要先看天气来搭款式，最后颜色也要搭得上，整体的造型才好看。所以我们在调配香调配方的时候，都要用心、专心，和用全身的细胞去感受这香气的层次变化。调香哈、哦，真的很花脑力呢，但是其中的乐趣又很无穷。等你们一头栽进来的时候，就知道乐趣在哪了。今天要教大家调配出记忆里亲人的香气，我用最简单的调香三部曲的方式来教大家怎么调香。调香三部曲指的是复方香气的前、中、后调。前调呢，就像这复方香气的第一印象，是引出和衬托中调的香气。中调是整体的主调，也是整体香调中味道比较浓郁的部分。最后是后调，是香味最持久的香气，衬托住整个香调的质感。我觉得调制香调很像新娘在结婚典礼上穿的洁白婚纱，前调呢是新娘头上盖着的头纱，是大家第一眼就看到的；身上穿的美丽精致的礼服就是中调；转过身来背后那长长的裙摆就是后调。这样大家就比较好理解了吧？前中后调的变化也有相关的时间性。我把我自己调好的复方香气点在扩香石上做时间的测试，大概一般的复方香气可以维持到一小时到一个半小时。如果使用到精油很多支，或者是后调比较重的香气，大概还可以多个半个小时左右，大概也就是两个小时这样。但是啊，天然精油真的香气不会很持久，这也是哈要再一次跟大家沟通的观念。我自己实测的时间大概一开始的十到十五分钟是前调的香气，十五到四十五分钟呢是中调的香气，那四十五分钟之后就是后调了，然后慢慢的淡去。这个是我自己实测复方香气的扩香时间变化。这个怀念亲人的香气，我是用一个扩香木摆在神桌上，用调好的复方精油滴在这扩香木上面来熏香，用天然的精油来代替拜拜的香。家里如果有供奉观音或者是妈祖等等的神明，我觉得也可以特别为神明调配一支香气来祭拜他们，哎，这也是很不错的哦。我啊，都拿招财精油的配方来拜土地公，祈求我生意兴隆啊！哈哈，所以我也很推荐大家可以来试试看。接下来呢是调香的步骤，首先呢我会在笔记本上面就先写好前中后调这样三个大区块，然后呢准备好多好多好多张试香纸，因为待会兒会用到很多。最后才把精油拿出来，准备来调香。精油要怎么样来挑选呢？我自己的方式是，我会边思念我和这些亲人们相处的过往回忆，从这些回忆的故事里找出一支代表他们香气的精油。之后，我再闻到这支精油的香气，我就会想起来和这位亲人的美好回忆。我是用这样的方式。来挑选香味的，我就拿我调制代表我阿公阿妈的香料来说，因为印象最深的是阿公阿妈家的日莲教佛龛，我阿公啊都是买日本进口的檀香线香来使用，所以我第一支挑出来的精油就是檀香。那接下来就是我最爱吃的炸花枝的香味。开玩笑的啦，这个我到咸猪鸡摊买比较实在。第二支香气是我阿妈最喜欢的统一布丁的香调。我想我会爱吃统一布丁，应该都是遗传我阿妈的吧。他老人家哈还爱喝罐装咖啡，因为里面会有甜味，所以我选了有甜甜香草香的安息香来做第二支的精油。再来哈，真的要靠做梦了，因为我阿公阿妈是真的还蛮喜欢来梦里找我的。这让我想到高中有一年的清明节，刚好遇到模拟考，而且哦又下大雨，所以我们家的人就说好说啊，那今年就不上山拜拜了这样子。当天晚上，我阿公就来梦里找我，他就来学校接我下课，然后回家，很生气的跟我说。我怎样拎到某人啦？一要都卖来啊啦！<笑>他说：“我知道你们都很忙，以后都不用来了。哦”真的，我真的是当下我就哭醒了。然后隔天就跟我爸妈讲这件事情。从此之后，我们就真的每年风雨无阻上山拜拜。然后、哦、更好笑的是、哦、我还梦过我阿公阿妈花大钱。带我们一家六口人到西方极乐世界去旅行，真的是五天四夜的旅程。这西方极乐世界是风景美到是我从来没有看过的，就连去日本玩都没有如此美丽的风景。那个河川湖泊的水是干净到你会觉得船是滑行在水晶上的那种清澈透明的感觉。那个空气是我完全没有闻过的清新舒服的味道，你知道，其实做梦啊，应该是没有嗅觉、没有味道的，但是那个时候我却非常清楚的知道，西方极乐世界的空气纯净度是跟人间完全不一样的。然后就这样玩了五天四夜回来啊，然哈！早上醒来，我就在刷牙，我就觉得，哈、哦，我干嘛不多休一天假，我要把自己搞得那么累。然后洗了脸清醒之后，我才意识到这是一场梦，是不是真的很特别？这是我人生中我觉得一个很特别的奇遇吧。可能哈、哦，这趟西方极乐世界之旅花了我阿公阿妈太多钱。然后加上呢，台北市啊，不可以任意烧金纸给祖先，所以后来我阿公来找我出去玩哈，都只有在台北近郊的山区。<笑>有一次哦，是阳明山樱花季，我阿公就来找我去赏樱花。我们祖孙两个人就是坐公车，然后车子开过去，道路两旁的樱花树就逐渐盛开，然后吹雪落下。哦，那真的是美不胜收，比我去日本赏樱的时候那还要美很多很多。所以那真的是让我非常难忘记这一些很美好的梦境。接下来挑选的精油就是代表西方极乐世界空气的乳香精油，因为乳香精油的空灵感，我觉得跟我那时候闻到的西方极乐世界的空气是很雷同的。那还有呢，就是跟樱花香比较接近的大花茉莉的香气，你就选择这两支精油。后来呢，前几年的一个晚上，也是樱花盛开的季节，我阿公呢就来梦里接我下班，然后他就跟我说：“啊，他这次真的要离开了，叫我要好好的保重自己。”啊、我就大哭的醒过来，因为我知道阿公他要去投胎了，那这次是真的说再见，他就没有在，就不会在我身边陪我了。从此之后，我也真的就没有再梦过我阿公了。唉，然后反而是啊这一阵子哈，因为一直遇到让我很生气的人事物吧，然后一直问候别人家奶奶，所以我阿妈就来梦里找我，让她来煮早餐给我吃。哎，你知道阿妈过世之后，我梦到她，她都是健健康康的，真的过得很好。那我阿妈的厨艺也是全家人都哦落咖一大吉吼，就是超级称赞。听说阿公阿妈在刚结婚的时候，他们是开小吃店的，所以我阿妈厨艺真的超好。然后阿妈呢就煮好早餐，她就看我吃，然后跟我说：“哎，呦，你姓的哈，卖家卖啦，你也嫁未出去啦。<笑>”<笑>说，我叫我脾气不要这么差，我也嫁不出去。<笑>哎呀，阿妈，你放心啦，我男朋友又没换，短来都在啊，哈，已经嘛，他后悔，他都跑不掉了啦，来不及了。<笑>啊、所以我就最后两支精油，我就挑选有香料气息的快乐鼠尾草，还有代表母爱温暖的真正薰衣草。代表阿妈对我的爱还有叮咛。大家用这个方式在挑选精油的时候，一定会跟我一样，就是边想边哭，边想边哭。我觉得这也是一件好事，因为这支精油它就会代表的是你跟这一位亲人你们的美好回忆的想起之后你闻到了之后，你会想起那些美好的记忆，你不会再难过。因为这支精油的香气，它会服慰你，会陪伴你，而且这些亲人其实他们也都在身边陪着我们，不是吗？这样呢，一共就有六支精油哈，我会建议大家尽量挑选六支到六支以上的精油，这样会让整个复方香调比较有层次变化。那代表我阿公阿妈的香调，我就挑了有檀香、安息香、乳香、大花茉莉、快乐鼠尾草、整整薰衣草这样六支。那怎么样来定前中后调，还有精油的比例呢？前中后调呢，我相信大家应该会参考有一些方疗书上面的定义，这是一个可行的方式。那我自己呢，会依照那时候的气温来定定。但是有些精油啦，它就真的很固定。例如像是檀香，檀香就一定是后调，因为它不管气温冷热变化，它的后调就是最美的。那安息香也是，安息香也是比较偏中后调，因为它的质地太浓稠了，要散发出味道来需要一点时间。乳香的部分呢，我觉得它偏中调。如果天气热一点，前调其实就闻得到乳香哦。大花茉莉的调性和乳香差不多有的时候天气热，前调也可以闻得到茉莉花香的。快乐鼠尾草它就是属于比较前调，因为它的中后调的草腥味我觉得不是很讨喜。还好中调其实很快就可以把它给冲淡掉，所以快乐鼠尾草会是属于比较前调的香味。真正薰衣草呢，也是属于比较前调的香味，因为它的味道、哦、散发的很快，中调其实几乎都闻不到了，所以我就会把真正薰衣草放在前调。那这样子六支精油的前中后调都分类好了，我就会先把它写在笔记本上面按照前中后三个区块写好了之后，就要来分配精油比例啦。我自己用的方式非常的土法炼钢。一张四香纸就代表的一滴精油，然后从后调开始滴，檀香呢就滴一张四香纸，安息香一张四香纸，好这样子，然后再来是中调，最后是前调，这样手上呢就会有六张四香纸，这时候我们就来试闻一下，这样的香调有没有想要做怎么样的增减？像我我就喜欢花香味重一点的，我就大花茉莉再加一张四香纸进去。啊，再闻闻看，嗯，檀香很像不够浓哦。好，檀香再加一张进来。好，我就是这样子增增减减哦，然后最后手上就会有一把的试香纸。然后呢，最后做确认是不是这样的香调，就是能够代表我那位思念亲人的香气。如果 OK 了，那就看每一支精油有几张试香纸，然后去换算百分比，这就是香调配方了。之后啊，不管是要调纯精油，还是要做香水喷雾瓶等等，依照你要调的墨数，还有使用的精油浓度要几趴，换算成低数就可以了。这里也要提醒大家，如果你的调香时间呢会超过十五分钟的话，前调的精油呢就要随时补充它的香气哦。这样的话，你在做整体试闻的时候，香味也会比较准确哦。今天的这集节目献给那些曾经深爱我们的家人朋友，希望他们在另外一个世界都能无病无痛、莫欢莫乐，也不用挂心我们，我们会好好的照顾自己的。你也有想和哪一位亲人传递思念的心意吗？来相知相喜，选购优质的天然精油，调配一个代表他的香气。用香气传递你思念的心意，米萨头的香气杂技，我们下次聊喽。